0: Hoe breng je economie,
1: ecologie en
0: filosofie in balans? Daarover gaat EcoSophie,
1: de podcast waarin Marnix Kluiters in gesprek gaat met experts over het verduurzamen van de samenleving. Ja, welkom allemaal. EcoSophie maakt een mooie transitie door. Waar ik ooit in uh, november 2018 begon, twee microfoontjes gekocht. Uh, bij Henk Oosterling thuis de eerste opname gedaan. We zitten vandaag in Blue City, een grote zaal, een volle zaal, met allemaal het publiek. Welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn. En tegenover mij Dirk Loorbach, hoogleraar transitiekunde. Dirk, jij doet onderzoek naar hoe sociaal-economische transities verlopen. En voor de tweede keer, in korte tijd, want enkele weken spraken wij elkaar ook. Destijds wat meer over wat een transitie is. En vandaag wil ik met jou gaan bespreken ja, of we ook in transitie zitten. De transitie naar die duurzame samenleving waar ecosofie natuurlijk over gaat. Welkom Dirk. Beetje zin
2: in? Jazeker. Leuk om hier te zijn. Ja, en ja.
1: Iets, iets andere setting dan de vorige keer. En ik hoop dat je een goed verhaal hebt. Want de mensen mogen jou straks ook nog even aan de tand voelen. na afloop van dit gesprek. Want zeker. Want de, de microfoon gaat dadelijk rond uh, voor vragen. Ja. Om te beginnen. Vorige keer hebben we het gehad over uh, ja, wat een transitie is. Lijkt me toch goed om dat nog even te benoemen. Dat begrip transitiekunde in de wetenschap, wat houdt het precies in?
2: Ja, de wetenschappelijke definitie is eigenlijk dat een transitie een fundamentele systeemovergang is... van het ene naar het andere dynamische evenwicht. En dat is altijd een schoksgewijs proces. Dat zijn een heleboel ingewikkelde woorden bij elkaar. Maar de korte samenvatting is, het is een hele chaotische overgangsfase.
1: Dan is de vraag of we ons daar nu in bevinden. En de vorige keer heb je eigenlijk op een hele mooie manier ook uitgelegd... dat daar eigenlijk drie krachten aan onderhevig zijn... Die vervolgens op elkaar in gaan werken. Welke drie krachten zijn dat?
2: Kijk, transitie is een begrip wat in heel veel wetenschappelijke disciplines bestaat. Maar het gaat eigenlijk altijd over drie op elkaar inwerkende krachten inderdaad. De eerste is dat dynamisch evenwicht zelf. Dus in een maatschappelijk stelsel, context, een organisatie, een sector, een gebied... ontwikkelen we met elkaar een regime. Zo noemen we dat dan. Een gedeelde manier van denken, werken en organiseren eigenlijk zoals we gewend zijn geraakt, dat dingen zijn. En daar leven we eigenlijk in, dus de context waarin we leven. En we zijn als mensen continu bezig om die context te verbeteren... efficiënter te maken, te optimaliseren. Dat gaat alleen na verloop van tijd steeds lastiger. Dan kan je eigenlijk niet het nog efficiënter gaan doen. En dan ontstaat er vaak een soort interne spanning. Dus dat is de eerste kracht die ontstaat. We noemen dat dan lock-in. Uh, maar eigenlijk het bestaande begint vast te lopen... en dat begint steeds ongemakkelijker te voelen. Dan is er een tweede factor en dat is eigenlijk de omgeving. De omgeving verandert. Uh, we, we vergrijzen als samenleving, er komt digitalisering... we beginnen ons zorgen te maken over het klimaat. En die, die uh, omgevingsdruk, uh, die draagt eigenlijk dan weer bij... of die versterkt eigenlijk die spanningen binnen dat regime. We kunnen straks naar voorbeelden gaan... De derde factor is dat uh, mensen, sommige in ieder geval ook heel creatief zijn. En die gaan andere dingen bedenken. Dus die stappen eigenlijk uit dat regime en die gaan zich echt anders gedragen. Of die uh, komen met een nieuwe technologie of een, uh, een nieuw businessmodel. Of die uh, uh, gaan gewoon iets heel anders organiseren. Dat noemen wij dan niches. Maar dat zijn eigenlijk de alternatieven die gaandeweg steeds meer gaan concurreren. En een transitie is eigenlijk het proces als die drie krachten op elkaar inwerken... en zo'n regime uit evenwicht duwen.
1: En dat gebeurt dan vaak schoksgewijs, in ieder geval niet lineair.
2: Nou ja, de en... meeste mensen verzetten zich tegen dat soort druk. Daardoor ontstaan eigenlijk de schokken.
1: Ja, want het wordt heel lang tegengehouden. Er was laatst ook weer een vleestaks in het nieuws. Dat vindt iedereen volstrekt belachelijk.
2: Nou, niet iedereen.
1: Nee, niet iedereen. Maar ik, ik zit sinds kort op Twitter en dan hoor je toch allerlei reacties voorbij komen... waarvan ik dan denk van... nou. Dit is precies de weerstand waar jij het nu volgens mij over hebt. Ja. Toch dat schoksgewijze, dat is wel interessant. Als we nou echt een grote schok pakken... Hè, dan hebben we volgens mij in, uh, wat was het, in 2019 de uitspraak van de Raad van State... waarmee het uh, programma aanpak stikstofbeleid van het kabinet werd teruggefloten. Ja. En dat was nogal heftig, want nou, die stikstofuitstoot was veel te hoog. En door die uitspraak stonden eigenlijk in één klap 18.000 projecten op de tocht. Als je het over schoksgewijs hebt, was de impact destijds gigantisch. Ik geloof dat er nu weer in het nieuws was dat de boekhoudkundige trucs nog steeds niet helemaal klaar zijn, dus dat er misschien binnenkort weer een schok aankomt. Ja. Is dat dan precies zo'n schok waar je op doelt, die jij net ook noemt uit die wetenschappelijke definitie?
2: Nou ja, we hebben het dan vaak over verwachte verrassingen, dus het zijn, het zijn incidenten, maar dat op zich is geen transitie. Dus het, we zeggen verwachte verrassingen, omdat we ook wetenschappelijk al zeker 40 jaar weten dat er een stikstofprobleem is, en dat we een voedselsysteem hebben, een mobiliteitssysteem en industrie... die allerlei emissies veroorzaakt... die enorm negatief op onze leefomgeving uitwerken. En stikstof is er daar één van. Er zijn rapporten over geschreven, commissies over geweest. Dus de beleidsmakers weten het ook al heel lang. En de respons was de hele tijd om, om inderdaad met de cijfers... een beetje te sjoemelen of te goochelen... Nou, dat is niet heel veel anders dan Volkswagen deed met de, de emissiecijfers van, uh, van dieselauto's. Ja, en dan komt er op een gegeven moment zo'n uitspraak. En dat is een incident. Uh, maar de vraag is heel erg, van, uh, als, als transitieonderzoeker, uh, ja, wat veroorzaakt die schok nu? Veroorzaakt dat nu echt een transitie? Dus wordt echt een systeem uit evenwicht geslagen? Of is dat systeem misschien zo veerkrachtig dat het weer terugzakt in het oude evenwicht? Nou, en eigenlijk zie je bij die stikstofuitspraken... dat uh, de politiek vooral nog bezig is om, om het opnieuw te dempen. Nou, dat patroon hebben we eerlijk gezegd uh, uh, met corona uh, op macro schaal gezien. En we zien het nu met de hoge gasprijzen opnieuw. Dus het zijn allerlei schokken... die uh, duidelijk een symptoom zijn van transitiedruk die ontstaat. Uh, maar die voorlopig nog niet echt tot het uitevenwicht slaan van... Uh, van het huidig economisch model leiden.
1: Ja, want de kern van het probleem is dat eigenlijk bij alles speelt... dat het onvolhoudbaar is, hè?
2: Nou ja, dat onderzoeken we dus, maar dat is ook wel iets wat, wat, wat lastig is. Hè? Ecologen, die hebben bijvoorbeeld over planetary boundaries... die kijken dan naar eigenlijk de ecologische grenzen. Hè? We hebben net het IPCC-rapport weer kunnen lezen. Tenminste, 2.500 pagina's. Dus, uh, maar de kernboodschap is eigenlijk die anderhalve graden... die begint uit zich te raken... En die anderhalve graden was nog het punt waarvan de wetenschappers zeggen... dan, dan eh, hebben we met 50% zekerheid een soort stabiele toekomst. Maar dat is, ja, daar zitten we nu tegenaan. En we zien ook allemaal schokken eh, wel. Tegelijkertijd zijn heel veel maatschappelijke systemen eh, en processen... Die, die die klimaatverandering veroorzaken, die, die, die draaien alleen nog maar door. De laatste tien jaar zijn de emissies hoger dan ooit... Dus er is, gaat iets fundamenteel mis tussen uh, de constatering dat we een probleem hebben... en dit is toch wel een vrij existentieel probleem, zou je zeggen, uh, en uh, de respons. Dus ja, onze analyse is, er zijn allerlei tekenen dat we uh, uh, op een uh, ontwikkelspoor zitten... wat onvolhoudbaar is, wat, wat niet zo door kan gaan. Er zijn allerlei signalen dat we uit evenwicht... Beginnen te raken, maar echte transitie is het nog niet.
1: Nee, en als we dan nog even terugpakken op stikstof dan, dan. Dat begon dus al 40 jaar geleden, zei jij. Je weten wel dat het eigenlijk niet volhoudbaar was. Dan begint uh, er een beleid te komen. wat uitgaat van het bestaan. zodat we al die economie, economische activiteiten. het bouwen van huizen, de landbouw. en noem het dan maar op kunnen voort, uh, voortzetten. Dat was rond 2010, geloof ik, dat het programma aanpak stikstof bedacht werd.
2: Ja. Ja, wat dus toen ook al ontstond als, als een truc om nog door te kunnen met de bestaande.
1: Ja, maar vervolgens zie je dus wel dat er iemand naar de rechter stapt. Johan Vollebroek die zegt, ja dit kan helemaal niet, past niet. En de Raad van State geeft hem daarin gelijk. Is dan dat naar de rechter stappen van die club, van er was een activis activistische club die achter zat. Is, is dat ook een teken dat die omgevingsfactoren om, of omgevingsfactoren dat die veranderen? Of hoe moeten we dat dan plaatsen? Want dit ja, zien we natuurlijk, ik, is, ik, uh, het is ex exemplarisch tegenwoordig. Er, worden, er zijn steeds meer rechtszaken rondom... Milieu, want ik denk dat de klimaatrechtszaken daar in hetzelfde lijntje eigenlijk passen.
2: Ja, en uh, nou ja, bij, vanuit ons perspectief zou, zijn dat meer niche ontwikkelingen. Dus het is eigenlijk een, een alternatief geluid en een alternatief uh, manier van denken die, die uh, langzamerhand aan kracht wint. En die uh, veroorzaakt dan wel een schok in het systeem. Ja, ik weet of, dat, dus de omgevingsfactor is eigenlijk het maatschappelijk bewustzijn... Uh, wat toeneemt rond uh, duurzaamheidsproblemen. En het kan zo niet langer doorgaan. En daar mobiliseert zich dan. En hij heeft niets voor niets mobilisation voor de environment. Uh, dat, dat mobiliseert dus een onderstroom aan mensen... die uh, 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 een groeiende kracht eigenlijk ontwikkelen. Een uh, collega Flor Avelino die heeft altijd over transformatieve macht. Dus je hebt gewoon de instituties en de politiek... die beslissingen kunnen nemen maar vanuit die niches ontstaat uh, een, een meer disruptieve of transformatieve macht. Um, ja, en het, het fascinerende is natuurlijk in die, die stikstofzaak... dat gewoon het recht, wat eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van het regime... Um, en want dat is iets wat we met z'n allen hebben afgesproken... wat eigenlijk neutraal uh, is, dat wordt ingezet uh, tegen datzelfde regime... namelijk de politiek en, en uh, de instituties die dat representeert... En ja, dan zie je eigenlijk iets wat we historisch in transities ook zien gebeuren... dat de mensen die onderdeel zijn van die regimes... die historisch vaak uh, uh, ontstaan zijn omdat er een, een ander probleem opgelost moest worden. Als je het over het voedselsysteem bijvoorbeeld hebt... we hadden hongersnood, toen is er een transitie ontstaan naar een voedselsysteem... wat ervoor heeft gezorgd dat we nooit meer honger hebben... dat we uh, uh, aan obesitas leiden, bij wijze van spreken... Maar dat creëert weer een nieuw probleem. Maar dat, doordat mensen zo vergroeid zijn met dat systeem, kunnen ze eigenlijk er niet meer los van komen. En ja, ontstaat er ook echt een, een rare situatie dat dus juridisch gezien het systeem dysfunctioneert. Wetenschappelijk dysfunctioneert het. Maar politiek en ambtelijk uh, doet men er alles aan om het in stand te houden.
1: Ja, dan komen we weer op die mooie quote van Einstein uit... die ik weer vergeten ben, de vorige keer in het interview ook al. Zou je die nog een keer kunnen herhalen? Wat was het ook weer?
2: Nou, dat je de problemen niet kan oplossen met de manier van denken... die ze veroorzaakt heeft.
1: Ja, en dat is ook gerelateerd aan de mensen die aan de knoppen draaien natuurlijk. Dus dat je dan uiteindelijk misschien wel gewoon andere mensen nodig hebt. Wat ik wel interessant vind, want jij stelt nu eigenlijk... Hè, dat die regimes, um, ja, dat die uitgaan van het bestaan... dat die dat bestaan aan het optimaliseren zijn. Dat dat dus uiteindelijk ook niet werkt. Dat zien we ook met die uitspraak. Dus dat, ja, je kunt een boekhoudkundige truc verzinnen. Maar dat werkt dus uiteindelijk niet. Die onderstroom neemt toe. Dat zijn denk ik ook die maatschappelijke ontwikkelingen. Maar volgens komen we ook bij die alternatieven denk ik. Want ja, als de hele boel stilstaat, dat werkt natuurlijk ook niet. Dus dan is het ook fijn als er andere mensen met andere ideeën komen, waar dan ook de ruimte voor komt volgens mij. Maar dan moeten we eerst nog een andere stap maken. Want die stikstofcasus is natuurlijk interessant. Dat geeft aan dat uitgaan van bestaande niet meer werkt. Maar stikstof aan zich is natuurlijk net zoals het klimaatprobleem geen regime. Dan moeten we kijken naar bijvoorbeeld de voedselsector of de mobiliteitssector, toch? Wat, wat zijn voorbeelden van regimes verder?
2: Nou ja, je, je noemt voedsel dus landbouw of de bouw of de mobiliteit. Dat zijn uh, sectoren, maar eigenlijk zit het regime overal. Ik wil wel benadrukken dat uh, mensen associëren regime vaak met uh, grote bedrijven of uh, de overheid. Maar in principe zijn we allemaal onderdeel van regime. Dus in transitieonderzoek kijken we bijvoorbeeld naar het voedsel... Uh, systeem. Uh, dus dat gaat eigenlijk over hoe we in de samenleving voedsel produceren en consumeren en hoe we dat georganiseerd hebben. Dus dat gaat ook over de productie, maar het gaat ook over de ketens, het gaat over de winkels, het gaat over uh, hoe we onze publieke ruimte tot de snackbar hebben uh, gemaakt, het gaat over uh, de btw-discussies, waar leg je wel en niet accijns op, maar het gaat ook over hoe eten wij, wat is onze eetcultuur, dat is allemaal regime. Dat concept kun je dus op, op heel veel dingen toepassen, want ook binnen mijn universiteit, zitten, uh, uh, we zijn goed in economie uh, en, en bedrijfskunde en daar studenten in opleiden, maar wel volgens een bepaald soort logica met een bepaald soort idee over wat economie is en, en wat een goede econoom is. Uh, dus daar zit ook regime in. En als je nou op het voedselsysteem toepast... Ja, dan hebben we dus historisch een, een regime ont, uh, ontwikkeld met elkaar... wat heel erg gericht is op productie. Zoveel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke prijzen... met zoveel mogelijk volumes uh, voor een internationale export... En in delen van die landbouw is dat ook nog eens gegaan met uh, goedkoop aardgas... wat we uit Groningen, in Groningen uit de grond haalden. En dus vooral in de glastuinbouw, maar ook in andere delen. Waarbij het dus ook... Hè, want de overheid samen met kennisinstellingen en de industrie... bouwde dat systeem van productie. Ja, dan wil je ook dat er zoveel mogelijk geconsumeerd wordt. Want dan gaat dat systeem goed draaien. Dus erbij hoort ook allerlei beleid wat... wat ...gestimuleerd heeft dat wij zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben... ...en zo goedkoop mogelijk overal voedsel kunnen krijgen. Daar zijn we elkaar gewend geraakt natuurlijk als consumenten... ...dus we doen daar vrolijk aan mee.
1: Ja, en dat is in Amerika natuurlijk helemaal met alle large dingen... ...maar in Nederland zit dat natuurlijk ook gewoon heel dik in. Um, maar dan zit die ver verandering dus op een veel hoger niveau nog... ...want dat is, niet, dat is ook een bewustzijnsverandering die we dan moeten zien door te maken.
2: Nou, ja, je had je vroeger moeten we de stap maken van het sy symptoom. We zouden zeggen: stikstof is een symptoom van uh, de manier waarop we dat regime en dat voedselsysteem hebben georganiseerd. Want het bijeffect is uh, uh, stikstofuitstoot, maar is ook ontbossing in, uh, uh, in Amerika of uh, in Zuid-Amerika. Uh, het is ook uh, allerlei uh, nou ja, de verzuring door de stikstof. Het is mestproblematiek. Het is. Uh, uh, de klimaatuitstoot, dus zijn allerlei neven- of bijeffecten, schadelijke externe effecten zouden economen zeggen, van de manier waarop ons voedselsysteem werkt. Dat, dat zien natuurlijk heel veel mensen. En het interessante van het, van het transitieidee uh, is dat er individuen opstaan die denken dit werkt zo niet, dus we moeten het anders gaan doen. En vaak begint dat heel vroegtijdig. Dus dat zijn mensen die in de jaren 80 of 90 al vegetarisch werden. Om wat voor reden dan ook. Of producenten die zeggen ik stap eruit en ik doe niet meer mee aan steeds groter en steeds intensiever en steeds meer hypotheek. Ik ga het anders produceren. En dat begint heel alternatief en klein. Maar gaandeweg gaan natuurlijk steeds meer mensen doorhebben dat dit systeem niet werkt. En gaan op zoek naar die alternatieven. Waarmee die weer sterker worden.
1: Ja, want die alternatieven die beginnen eigenlijk vaak uh, een beetje lacherig. Hè? Die echte pioniers, dat zijn echt mensen die uh, ja, ongelooflijk veel respect... ook denk ik verdienen, omdat zij uh, inderdaad misschien in de jaren tachtig... al veganist waren of niet meer vlogen, et cetera. En echt uh, zichzelf misschien wel buiten het systeem ook plaatsen daarmee. En dan zie je nu dat uh, de schappen in de winkels bijvoorbeeld al vol liggen... met uh, vegaburgers, wat eigenlijk een hele interessant is. Want jij vertelt net ook al de hele eetcultuur... We kunnen natuurlijk ook iets heel anders gaan eten... maar we gaan heel erg zoeken naar alternatieven... die lijken op het voedselpatroon wat we hebben. Is, is dat dan iets dat die omgevingsfactoren ook veranderen... maar dat dat ook nog een stukje optimaliseren is binnen het bestaande misschien... dat we uitgaan van dezelfde eetcultuur?
2: Nee, um, je krijgt inderdaad een hele schimmige fase... Want, want voor een deel zijn heel veel van die vleesvervangers... waar ook zeggen, ja, daar zit ook heel veel uh, bewerkt voedsel tussen... en is dat nou zo gezond... En dan krijg je inderdaad in plaats van een biefstukje, krijg je een soort vega-burger of uh, schijf. Tegelijkertijd zie je ook de bredere beweging. Dat, er, dat mensen gewoon ook anders gaan eten en gaan koken. En dat er in restaurants het veel vanzelfsprekender wordt. dat er een goed uh, vegetarisch aanbod is. Dat kantines uh, vegetarische opties als eerste aan gaan uh, bieden. Dus die, die eetcultuur is ook wel degelijk aan het veranderen. En doordat mensen dat om zich heen zien... en in de supermarkt gaan ook meer mensen die stap maken. Tegelijkertijd, ik wil niet te cynisch zijn... maar als je uitzoomt, dan stijgt nog steeds de vleesconsumptie... per inwoner in Nederland. In ieder geval is er weinig teken van verandering. En ook als je nu kijkt naar de voedseldiscussie... en de reacties op zo'n onderzoek, we gaan het onderzoeken... Dus de, de heftigheid waarmee erop gereageerd wordt... en de, de, nou ja, het gebrek aan echt grootschalige veranderingen in, in eetpatronen... Ja, dat laat zien dat we er nog maar ja, dat we er tegenaan hikken eigenlijk.
1: Maar zou je dan zeggen dat we al wel of niet in transitie zitten... met die, dat hele voedselsysteem? Want ja, we, we zien dus wel dat het niet houdbaar is... op zowel stikstofgebied, klimaatgebied. Je noemt de planetaire grens, dat zijn er negen. Nou, het huidige voedselsysteem snijdt zich geloof ik allemaal... op, op verschillende
2: manieren... Nou ja, kijk, het, ja, het, het goede antwoord zou zijn te zeggen dat zijn historici in de toekomst die dat kunnen uh, bepalen of we in transitie zitten. Want we zitten midden in uh, deze dynamiek. Ik kan alleen constateren dat het nog geen transitie is, omdat we nog geen nieuw evenwicht hebben gevonden wat duurzaam is. En duurzaam dan niet zozeer in de zin van ecologisch duurzaam, maar iets wat, wat weer decennia mee kan. En dat kan er ook één zijn waarin er uh, structurele voedselschaarste is. En er zijn allerlei voorbeelden van transities die behoorlijk slecht aflopen. De Arabische lente uh, als voorbeeld te nemen, maar je kan ook allerlei economische transities zien... waar de hele sectoren gewoon verdwijnen. Dus We weten dat het Nederlandse voedselproductiesysteem niet toekomstbestendig is in Nederland. Maar dat weten we eigenlijk ook al decennia en het is er nog steeds... Ja, hoe dat gaat verdwijnen en, en wat dan het alternatief is, of wat daar al dan niet voor terugkomt, ja, dat, dat, valt, dat valt heel lastig te voorspellen. Maar er is, is ook, als je naar stikstof kijkt, er is nog nauwelijks een vergunning ingetrokken. Er is nog nauwelijks een, een, een boer onteigend. Dus de overheid weigert gewoon om een soort uh, uh, nou ja, gerechtelijke, zelfs gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad om te zetten in actie. We blijven polderen, weer een onderzoek doen. En dat en is eigenlijk uitstel van transitie. Dus dan, dan gaat het straks met massale uh, uh, opstanden, onrusten... Uh, ja.
1: Dus we zitten eigenlijk nog steeds in die fase van het optimaliseren van het bestaande, waardoor die schok dadelijk waarschijnlijk veel groter wordt omdat dit niet nou ja, houdbaar is.
2: Ook dat is weer toekomst voorspellen. Misschien raken we Hosanna verlicht en komt er een soort uh, 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 visionair leiderschap wat iedereen naar de uitgang begeleidt. en uh, We gaan allemaal, uh, weet ik veel, uh, huizen isoleren. Er uh, nou ja, is van alles mogelijk. Maar de historische les en ook vanuit het de, de inzicht in, in systeemdynamiek... en complexe systeemdynamiek, is inderdaad hoe langer je transitie voor je uitschuift... hoe hoger de druk, de spanning uh, uh, onderhuids oploopt en hoe groter de ontlading.
1: En als we het nou over uh, nog even een andere kaas aanhalen... Hè, want we willen toch ook een beetje kijken wat er gebeurt in de samenleving momenteel... en ik vind die schroekeffecten eigenlijk heel interessant dan zien we dat de spanning bij het ABP, het groot pensioenfonds... van onder andere de leraren, et cetera, dat daar de spanning ook behoorlijk toenam. Die stemde helemaal niet mee eigenlijk met de klimaatresolutie van Follow This... op de aandeelhoudersvergaderingen van Shell, et cetera, om duurzamer beleid af te dwingen. En onder druk van de groep Fossiel Vrij NL besloten zij vorig jaar toch te zeggen... we gaan. Per begin 2023 is het geloof ik dat ze er dan grotendeels uit willen zijn. Ja. Onze investeringen in fossiele brandstoffen eruit gooien. Dat is ook wel iets wat ineens schok is Want niet heel, ja, je kan zeggen nog een beetje afgebouwd in een jaar tijd. Maar het ging als een schokgolf door de, de hele maatschappij heen. En ook wel een beetje met het idee van, ja, misschien dat het ook niet meer zo verstandig is om in fossiel te investeren. Want overheden gaan ook ingrijpen. Maar hoe moeten we dat plaatsen?
2: Uh, ja, zijn, er waren collega's van mij betrokken... bij uh, het opzetten van de ABP fossielvrij... Vrij, van, van, van nabij gevolgd. Ja, dat is er ook wel een proces van tien jaar geweest... Uh, waarbij je ziet dat uh, die omgeving verandert. Dus uh, die divestmentbeweging is een mondiale beweging... Uh, waarbij ook allerlei overheidsinstellingen... en, en universitaire instellingen, kerken... Uh, die, die stappen aan het maken zijn... Ja, En in zo'n context kan je dus een partij uit dat regime isoleren... en eigenlijk heel specifiek gaan targeten... tot het moment dat, ze, uh, dat er ook iets anders gebeurt... en, en je benoemt dat al, dat uh, investeren in fossiel... en je geld in fossiel hebben, wordt ook steeds risicovoller. Dus uiteindelijk is de combinatie van externe druk... en een soort intern, interne risicoafweging die ze zelf hebben gemaakt en dan gaat het vervolgens nog heel traag moet ik zeggen, waar dan het dan ja op zich is dat een mooie overwinning natuurlijk dat ze uh, het gaat over vijf miljard geloof ik wat ze in fossiel hebben zitten wat daar uitgetrokken wordt, uh, wat ook weer niet zo heel veel voorstelt, waar het echt om gaat en dat is het volgende gevecht is dat het de investeringslogica de beleggingslogica van ABP, dus dat is eigenlijk het regime binnen de financiële sector. ...volledig uh, geënt is geraakt op korte termijn risicobeheersing... ...en uh, de rendementen die gemaakt kunnen worden met de beleggingen. En die leiden eigenlijk altijd tot investeringen die op extractie gebaseerd zijn. Dus er moet continu een verdienmodel zijn... ...en er moet continu tien of meer procent rendement gehaald worden. Daar nou, kunnen zij het wat spreiden, maar dat... dus ja, fossiel is belangrijk, maar de belangrijke schok is eigenlijk... dat het intern de discussie op scherp heeft gezet over... hoe kunnen we nou überhaupt ons hele portfolio verschuiven... naar ja, een, een, een pensioen wat steun verleent aan de opbouw van, van een duurzame economie... die niet op extractie gebaseerd is.
1: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder, hè? zeker voor pensioenbeleggers... die beleggen voor mensen die nog 30, 40, 50, 60 jaar rond moeten lopen op deze aarde om dan te beleggen in kort termijn, korte termijn projecten.
2: Ja, en de hele logica, en ik heb wel eens discussies met ze... is, is natuurlijk dat je dan aan het eind van je carrière geld krijgt. Maar ze, ze, ze zijn dus geld aan het genereren. Nog even los van, van hoe dat gaat, want dat is vooral voor huidige pensioenen... en, en ze sparen helemaal niet voor de toekomst, maar... Het is gebaseerd op het idee... dat we een huidige markt en economie hebben... die er uh, over 30, 40, 50 jaar ook nog is. En ik hoorde Sandra Filippe van de ABN uh, zeggen... ja, op deze manier hebben we straks geen economie meer. Dus ik, ik zeg dan tegen ze... beleg dat geld, steek dat in uh, uh, duurzame vormen van uh, voedselproductie... in duurzame energiesystemen, in een goede woonomgeving... zodat ik gewoon later droog uh, uh, zitten en het licht aan kan doen... ik hoef dan geen geld te hebben. Maar ja, dat is niet... Yeah.
1: Want Als we die wetten hier willen toepassen... je hebt het huidige regime... regime dat zit dus heel erg op, op het korte termijn denken... zeg jij, op korte termijn rendement maken... zodat we de huidige pensioenen kunnen betalen. Um, dan zien we dat die onderstromen... De, uh, ja, de omgevingsfactoren... dat die toenemen. Dus dat er clubs ontstaan zoals fossielvrij. van uh, zo werkt het niet. Dat dat dus uiteindelijk ook zijn effect heeft... Maar ook de alternatieven, uh, zijn dat dan gewoon de duurzame investeringen die jij net al noemt?
2: Nou ja, je ziet in, in de financiële wereld sowieso enorm interessante transitiebeweging gaande. Ook rond uh, pensioenen, dan heb je broodfondsen, dus collectieven van ZZP's die met elkaar sparen. Of, of uh, pensioen en, en uh, zorgvoorzieningen voor, uh, bouwen. In bredere zin is er in het financiële systeem echt een beweging gaande naar anders waarderen, anders investeren... Uh, ja, we zitten hier in Blue City, dat is een voorbeeld ervan, uh, door een impact investeerder opgericht om uh, iets mogelijk te maken wat eigenlijk uh, nou ja, ik weet meer, wat nog niet heel veel geld genereert, maar wel heel veel impact en ondernemerschap. Uh, dus we zitten hier nu uh, 30, 40 ondernemers waarvan een aantal weer uit, hier uitgegroeid zijn, die allemaal in de circulaire economie op een nieuwe manier ondernemerschap aan het definiëren zijn. En dat sociaal ondernemerschap, dat, dat gaat ook gewoon over ondernemerschap. Dus er moet ook gewoon een business case in zitten. Je moet gewoon ook een, 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 een loon uit kunnen halen en mensen aan het werken eh, hebben. Maar de waarde die, die gecreëerd wordt, die is veel meer ecologisch of sociaal. De beweging in de financiële wereld is om uh, te kijken... hoe kan je dat nou met dezelfde financiële logica veel groter maken? Dus niet de financiële logica toegepast op met geld meer geld maken... maar met geld uh, ecologisch en sociaal rendement maken. En uh, bijvoorbeeld bij de accountants is er ook een hele internationale beweging gaande... rond, uh, dat noemen ze capitals-accounting... Maar bedrijven in kaart brengen in hoeverre ze ecologisch en sociaal nou ja, negatief, maar ook positief rendement maken. En overheden zijn dan weer bezig om dat te gaan bestraffen of belonen.
1: Ja, en dat is wat Peter Bakker, de voormalige CEO van TNT ook zegt. Hè? Eigenlijk, de accountant kan de wereld redden.
2: Ja, daar geloof ik ook niet helemaal in. Maar... Nee, maar
1: ik denk, ik denk dat hij het wel een beetje gekscherend heeft bedoeld. Maar ik denk dat als we het goed gaan meten en ook gaan waarderen... Dat dat wel een hele belangrijke maatstaf gaat zijn.
2: Ja, daar is natuurlijk ook wel weer discussie over. Hè? Want dan ga je het allemaal weer meetbaar maken. En, en het gaat ook over intrinsieke waarden. Maar er zit wel een deel uh, waarheid in dat bedrijven die aangesproken worden op de negatieve impact. En daar ook gewoon. Hè, de CO2-belasting is daar één van. Maar je moet ook stikstofbelasting, je moet uh, vleesbelasting. Uh, dus eigenlijk het bestraffen van negatieve impact, is omgekeerd ook een enorme trigger om positieve impact te gaan belonen. En de ondernemers hier in Blue City, maar uh, wereldwijd zijn er heel snel heel veel meer voorbeelden van ondernemerschap die, wij zeggen dan natuurpositief zijn. Dus die netto een positieve bijdrage aan de ecologie en biodiversiteitsherstel leveren. En ook nog werkgelegenheid en, en uh, uh, gezonde voeding bijvoorbeeld. Ja, en die zullen we eigenlijk moeten omarmen. En dat, dat moet de nieuwe norm zijn. Dus als we het dan over transitie hebben... dan is het wat mij betreft de verschuiving daarheen.
1: Als we dan even hebben over dat luiken, want je noemt het net ook al belasting. De consument is volgens mij ook aan zet. Het bedrijfsleven moet natuurlijk wel die producten ook maken... en ook de juiste beslissingen nemen. Hebben alle drie die actoren dan ook hun verantwoordelijkheid te nemen?
2: Ja, alleen wij denken... bij ons heet dat dan weer multi-actor perspectief. De overheid, de consument, de markt die bestaan natuurlijk niet, dat zijn entiteiten. Dus wij kijken veel meer naar hoe individuen... eigenlijk vanuit hun verschillende rollen... van invloed zijn op die transities. Want wij zijn allemaal overheid, markt en commons of gemeenschap. Dus we zijn allemaal iemand zijn dochter, zoon, broer, vriend, partner... We zitten in verenigingen, we doen, dat noemen ze de commons. Dus we verenigen ons en we doen sociale dingen. We zijn ook gewoon uh, kiezer. Uh, Sommigen zijn ambtenaar, we kunnen inspreken, dus we nemen ook deel aan beleid. We zijn ook onderdeel van de overheid. En we zijn consument, dus we geven geld uit, we investeren, we kopen iets. Eigenlijk kan je in al die domeinen kan je het verschil maken... En het interessante is, uh, wij kijken heel veel naar, naar sociaal ondernemerschap, sociale innovatie. Dat wordt de overheden vaak als, als burgerinitiatief of burgerparticipatie gevreemd. Uh, maar de meest interessante bewegingen zijn eigenlijk waarin uh, mensen, gebruikmakend van die verschillende identiteiten die ze hebben, uh, iets, iets nieuws aan het creëren zijn wat echt... Ja, ...transformatief is, zeggen wij dan, dus iets wat echt anders is. Je ziet het hier, nogmaals in Blue City, dat zijn allemaal mensen... ...die en ondernemers zijn, maar ze doen het ook omdat ze als burger... ...zich zorgen maken om de aarde, ze zijn dus ondernemers, dat is markt... ...maar ze zetten zich ook in voor de publieke zaak, ze organiseren zich ook... ...als collectief, ze proberen de gemeente te bewerken. Dus dat is wat buiten verantwoordelijkheid nemen, ja... Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen. Hè? Dus we zouden eigenlijk massaal op zoek moeten zijn... naar hoe verschuiven we die norm en doen we het fundamenteel anders. De, de werkelijkheid is natuurlijk dat de meeste mensen... zitten ook gewoon wel met andere dingen dan die transitie in hun hoofd... en, en uh, doen gewoon hun ding en, en zijn daar al druk genoeg mee. Maar dat is, als je uitzoomt, wel... Juist de manier waarop die inertie ontstaat. Als iedereen gewoon zijn ding blijft doen, krijg je meer van hetzelfde. kom je toch weer terug bij Einstein.
1: Volgens mij, jij noemt net de norm. Hè? En het verschuiven van die norm geeft volgens mij ook wel redelijk goed aan. Of je dus toch wel of niet in die transitie naar een duurzame samenleving zit. Je noemt nou net ook een heel aantal uh, zaken die spelen. Je hebt natuurlijk hier de ondernemers die toch op een radicaal andere manier ondernemen. Wat meer vanuit zoeken naar gat in de maatschappij volgens mij dan zoeken naar gat in de markt. We hebben natuurlijk een partij voor de dieren wat opkomt sinds 2002, dacht ik. Maar dat is ook een radicaal andere manier van kijken naar het hele systeem. Want dan kom je op dat hele groeiverhaal uit waar je net al aan raakte. We zien Roger Cox, die eigenlijk het hele recht op zijn kop heeft gezet... met eerste klimaatzaak bij Urgenda en vervolgens Shell... ook voor de rechter afgelopen jaar nog heeft uitgedaagd en gewonnen. Dat zijn natuurlijk wel allemaal facetten... dat ja, het wel aan het veranderen is vanuit die verschillende hoedanigheden. Het verschuiven van die norm, is, is dat dan wel plaats aan het vinden... richting die duurzame samenleving? We zitten er misschien nog niet helemaal. En ook een beetje richting, ja, toch die vraag die ik aan het begin stelde... Zit, zitten we in transitie naar die duurzame samenleving? En dan ga jij natuurlijk weer zeggen dat dat dan een historisch van de toekomst is. Maar vind ik toch een beetje flauw. Dus ik ben toch wel benieuwd wat je ervan vindt.
2: Nou ja, we zitten natuurlijk midden in transitie. Uh... <laughs> Als, je, als, je, als dat uh, is wat je wil horen, ja, nou ja. Kijk, ik, ik, ik zie wel heel erg. Hè, dus ik ben het heel erg met je eens. Je noemt nu een aantal voorbeelden. Maar, maar je kan op, op legio andere. De on, prijsontwikkeling van duurzaam. De hoeveelheid ondernemers. En initiat maatschappelijke initiatieven. die, die echt uh, uh, op een andere manier. de, de, de duurzame energie omarmen. Met, met voedsel anders bezig zijn. Steden die wereldwijd uh, uh, anders. Uh, uh, de publieke ruimte aan het inrichten zijn... op, op groen en, en op uh, uh, fietsen. Dus uh, ja, er is een enorme beweging gaande. Uh, je ziet ook die mentale verschuiving... dus de bewustwording over de problemen die we hebben... en de urgentie die gevoeld wordt om er iets aan te doen... is ook, in vergelijking met twintig jaar geleden, enorm toegenomen. Ja, en wij noemen dat voorontwikkeling. Dus dit zijn allemaal bewegingen die voorsorteren op uh, die meer structurele verschuivingen in de samenleving. En structureel is dan uiteindelijk toch ook gewoon institutioneel. He, dus er de, de moet ook op uh, politiek en beleidsmatig niveau... Uh, moet die normverandering die maatschappelijk plaatsvindt... die moet zich vertalen in andere regels. En daar, daar zitten we nu eigenlijk tegenaan. Te en als je naar historische transities kijkt... dan Zitten we nu tegen de, de belangrijkste fase van 10, 15 jaar aan te hikken? En ik denk, Europa loopt in die zin voorop, want die hebben echt een, een institutionele veranderagenda al. Ons kabinet heeft dat veel minder. Ik weet ook niet of het daar vandaan moet komen. Ik zie op, op lokaal niveau uh, zie je daar het wel ontstaan. Maar. Ja, we zitten duidelijk in een, een patroon waarin we uit evenwicht zijn geraakt en, en niet meer terug naar het oude evenwicht gaan. Maar ja, gaan we het nu ook echt uh, uh, in, in de komende tien jaar naar een nieuw evenwicht brengen? Of, of wordt het nog veel langer onrustig en leidt het tot een structurele... Uh, vorm van, van onzekerheid. Ja,
1: want dat is wat jij eigenlijk aanhaalde met de Arabische lente bijvoorbeeld, uh, waar die transitie ook heel erg gewenst was, maar nog niet per se de goede uitkomst heeft
2: bereikt. Dan is het dus de vraag of het nou gewenste transitie was, maar dat was heel lang in de, in de Arabische landen en meer dictatoriale regimes die, die de rust bewaarden, maar dus ook die spanning onderdrukte zodra de zich dat ontladen. en dat begon in Tunesië, maar als een domino-proces ging dat door, door de, al die landen heen. Ja, als je kijkt wat er in Syrië gebeurt... Het is, eh, eh, dat is gewoon al tien jaar eh, drama.
1: Ja, en dan nou kunnen we hier stoppen... met dat dat ook zo kan aflopen... met de transitie richting een duurzame samenleving. Dat dat nee,
2: ook... zo gaan we niet stoppen.
1: Nee, want volgens mij heb je ook best wel ideeën... over waar we naartoe moeten en wat belangrijk is. En er zitten mensen in de zaal natuurlijk. Dus volgens mij kunnen die ook best wel wat meegeven... hoe we nou kunnen zorgen dat die transitie... en echt goed op gang komt... En ook nou ja, de goede kant op gaan. Dan
2: ga ik even als, als, als onderzoeker zeggen... dat de, de, onze hypothese is dus dat we uh, eigenlijk nu terecht zijn gekomen... in die chaotische, turbulente overgangsfase. Dus dat de komende tien jaar de institutionele ruimte... zouden wij dan nou zeggen, de transitieruimte maximaal is. Je weet ook dat allerlei gevestigde belangen... dan gaan proberen om uh, te remmen en om het naar hun hand te zetten. Wat wij denken is op basis van alles wat we hebben zien ontstaan in die niches is er de potentie om uh, naar een economisch model en een economische toekomst uh, uh, toe te gaan. En eigenlijk al heel snel die natuurpositief is. En uh, ik ben dit jaar bij de, de architectuur biennale betrokken. En daar proberen we eigenlijk in te zetten op vijf radicale transities die we zichtbaar willen maken. En wat bedoelen we daarmee? Eigenlijk kan het al. Het vraagt alleen... Maar een enorme verbeeldingskracht, maar ook een enorme mobilisatie om het op schaal te krijgen. Wat kan er dan al? We kunnen op wijk en op gemeenschapsniveau heel veel zelf organiseren en zelf produceren. Van energie tot mobiliteit, tot voedsel, tot de gebouwde omgeving. Dus wat kan je allemaal in de comments doen? Heel veel goede voorbeelden, dat moet op schaal komen. Tweede, stedelijke mobiliteitssystemen zonder eigen auto's. Dus met 80% minder auto's, veel goedkoper, slimmer, fossielvrije mobiliteitssystemen. In combinatie met je stad, anders inrichten.
1: Ja, eigenlijk alle auto's die gewoon stilstaande deur uit doen?
2: Dat is één, maar de meeste tijd van de, ja, dat we die auto's rijden, zitten we er in ons eentje in heel energieonhandig, zou ik maar zeggen. Alles wat we nieuw bouwen, moet natuurpositief zijn. Dus moet met biobased materialen, moet CO2 opslaan. Maar moet ook groene oplossingen bieden. Uh, om meer ecologie toe te voegen. Ja, dan kom je ook helemaal niet meer in de problemen als de rechter uh, uitspraken doet op het gebied van stikstof, etc. cetera. Ja, je moet dan... nog steeds bouwen, maar, maar ook de uh, emissieloze bouwplaats. Uh, dat is iets wat, uh, wat eigenlijk al lang kan. Alleen, uh, ja, mensen zitten niet op te wachten of vinden het ingewikkeld. Of, uh, uh, dan hebben we het over ecologische infrastructuren. Dus het, eigenlijk het idee van klimaatadaptatie, maar heel grootschalig moet Nederland op de schop om uh, de ecologie te herstellen. Het voorbeeld hier is uh, de Waterweg, bestaat uh, dit jaar 150 jaar. Is één groot industrieel afwaterkanaal om uh, een fossiele haven mogelijk te maken. Ja, dat moet, eigenlijk moet de ecologie van die delta hersteld worden... in combinatie met de transitie uh, van de haven naar een, uh, naar een volledig circulaire biobased haven. En de laatste is regeneratieve natuur. Dat gaat over de voedseltransitie. We kunnen regeneratief voedsel produceren. Dat betekent bodem herstellen, uh, veel meer diversiteit toevoegen, biodiversiteit produceren. Je gaat er wel wat minder voedsel in produceren. Je, kan, uh, je hebt veel minder dieren uh, erin. Uh, en dat betekent ook een ander consumptiepatroon. En dat kan je regionaal organiseren. Nou, er zijn allerlei goede voorbeelden, uh, ook in deze regio, van. Ja, dit zijn vijf transities die gaan over hoe we wonen... hoe we ons verplaatsen, hoe we eten en, en de energie die we gebruiken. Technisch kan het allemaal. We zien dat het sociaal uit kan. Ja, het, het grootste probleem is... A, dat de BV Nederland zijn verdienmodel eh, onderuit ziet gaan. En B, dat het voor heel veel mensen nog iets is wat ze niet zo goed kennen... en waar ze, wat ze alternatief vinden en wat ze nog niet goed begrijpen. Ja, dus... Onze hoop en inzet zit erin, het kan ja, en het momentum is daar om het de komende tien jaar echt op schaal te gaan brengen.
1: Ja en ook te laten zien dat het bestaat denk ik hè, want dat mag ook best wel beter naar boven komen dan.
2: Ja, te, nou ja en, en dan een andere filosoof die zei, je, je gaat het zien als je het door hebt, uh, sommige mensen weten dat het kruif was. Laatst van één uh, jaar fijner is de
1: beste voetballer van de wereld geworden.
2: Ja, ja. Um, maar het, het ingewikkelde of het, het fascinerende ook is dat heel veel van die duurzame radicale alternatieven, die zijn ook minder zichtbaar omdat ze minder problemen veroorzaken. Dus als jij gewoon op je fietsje gaat, dan veroorzaak je een stuk minder problemen dan als je in de file staat. En, dat heeft, en datzelfde geldt voor die regeneratieve producent die geen stikstof veroorzaakt. Het gekke is dat we in Nederland dus allemaal systemen hebben opgetuigd om, rondom die problemen. Die gaan we onderzoeken en dan gaan we de beleidsprogramma's oplossen. Dus we gaan, en dat trekt eigenlijk alle aandacht weg van wat al lang kan. Maar wat dus eigenlijk veel minder zichtbaar is en veel minder oplevert in economische zin.
1: En nou zeg jij, eigenlijk kan het allemaal wel, die duurzame samenleving. Om hem af te sluiten, hoe belangrijk is het ook dat we erin gaan geloven dat het kan?
2: Nou ja, dat is uh, ging, uh, eerder ging het hier vanavond uh, ergens over design thinking. Kijk, uiteindelijk is vooruitgang, uh, zeggen niet voor niets vooruitgangsgeloof. Dit kan, wat ik, wat ik aangeef, op kleine schaal. Maar hoe dat op maatschappelijke schaal gaat werken en hoe we daar komen... ja, dat is iets wat je alleen ontdekt door het te gaan doen. En we worden geregeerd door mensen die, die alleen maar denken vanuit haalbaar en betaalbaar... en vanuit het bestaande... wat kunnen we met zoveel mogelijk controle... en met zoveel mogelijk zekerheid aan verbetering toevoegen. Ja, en dat houdt ons eigenlijk gevangen in het bestaande. dus dat, ja, Of dat dan geloof is, maar het is eigenlijk wat een ondernemer doet. Die heeft een soort idee en in intuïtie... en die gaat het uitproberen en dan, dan ontdek je het vanzelf... Dus wat we vooral nodig hebben is dat we massaal op ontdekkingsreis gaan uh, 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 naar die radicale transities.
1: Ja, en dat is denk ik een mooie afsluiting om het interview of mijn vraag aan jou af te sluiten, Dirk. Dankjewel voor je tijd weer. En de ruimte geven aan de zaal om jou nog even vragen te stellen. Tenzij die zo uh, onder de indruk zijn, zijn van zijn jouw verhaal. Zijn we al in slaap gevallen? Nee. Dat volgens mij niet. Hé, hey, laten wij even draaien. Dan kunnen we wat meer de zaal inkijken.
2: Dat is toch beter? Ik was ja. jullie bijna vergeten. Ja, dat is een heel rare setting eigenlijk, uh, mornings.
1: Ja, nee, ik zie nog steeds niemand zitten. Dus. <laughs> Voor jou maakt het allemaal niet uit. Dus. Nee, helemaal gevuld tot aan de nok, dacht
2: ik. De eerste rij is, ik bedoel, het is net uh, een ja. collegezaal.
1: Nou, <laughs> Guus gaat als het goed rond met uh, de microfoon. Yes. Jij bent er. Ik ben er. Heb jij mensen gevonden die uh, nog vragen hebben voor Dirk? Zeker, ik sta er nu naast eentje. Ja, misschien wel leuk om even te vertellen wie je bent, wat je doet en wat je vragen is van het ah,
2: Ik ben uh, David Teuvenet. Um, wij zijn uh, onderdeel van 7 Billion Presidents en we bouwen een nieuwe economie. Mijn vraag is eigenlijk,
1: een transitie moet die altijd met horten en stoten gaan... of zijn dat de transities waar we naar kijken omdat die zo duidelijk um, die horten en stoten hebben... Of kunnen we ook al
2: het internet of Wikipedia een hele soepele, um, ik geloof nog in dat een soepele transitie naar die wereld met een stabiel klimaat, um, dat het kan? Um, nou ja, kijk, wij, wij hebben de, de wetenschappelijke definitie is een, een veranderproces in schokken. Dus in die zin, als, als er geen schokken in zitten, dan is het geen transitie, zou je kunnen zeggen. Um, toen ik hier twintig jaar geleden mee begon... Uh, toen, uh, ik ben vooral bezig met de sturingskant. Dat noemen we dan heel ongemakkelijk transitiemanagement. Wat helemaal niet klopt natuurlijk. Maar was mijn ja. gedachte, als, als dat succesvol is... dan uh, is er uiteindelijk geen transitie. Want als je succesvol anticipeert op iets wat vastloopt... door het losser te maken en door met elkaar die overgang te maken... Ja, dan voorkom je dat schoksgewijze. Maar dat was... ja, Ik weet niet of ik minder naïef ben geworden... of, of uh, voortschrijdend inzicht of wat het is... maar het gaat aan de ene kant over routines van mensen... het gaat ook over belangen... en uh, ja, de neiging van mensen om noodzakelijke verandering... gewoon zo lang mogelijk uit te stellen... en te wachten totdat er iets gebeurt... waardoor je een slechte diagnose... Nou, dan ga ik toch maar stoppen. Of, nou ja, dat werkt op, maar dat werkt op maatschappelijk niveau... Dus ook zo en er zitten ook allerlei patronen van we hebben gewoon uh, bepaalde routines opgebouwd we hebben een bepaalde opleidingen gehad we hebben gewoon ja we zijn gewoon verder van ons werk gaan wonen met die auto en, en dan gaan we forenzen of dus en dat op maatschappelijk niveau maken we allemaal keuzes die ons vastzetten en waar we pas afscheid gaan nemen als er schokken komen en daarbij wil ik dan wel de nuancering... want je noemt twee voorbeelden uh, die zijn voor sommige partijen heel erg schoksgewijs gegaan. Dus het is ook niet zo dat een transitie betekent... dat de hele samenleving uh, in, in burgeroorlog terechtkomt. Ik gaf dan de Arabische lensmachine een beetje ongelukkig voorbeeld dan. Maar de internetrevolutie heeft uh, voor de faxbedrijven... of uh, even denken welke sectoren zo geraakt zijn, maar... Is, Encyclopedie, ja, nou, hier. Die zijn, uh, het encyclopedie-regime is wel vrij schoksgewijs uh, veranderd, kan ik je vertellen. Uh, en uh, ik weet, toevallig, een collega heeft ze proefschrift gedaan over Wikipedia. Hoe dat als een soort van uh, kleine community, als een niche is begonnen. Om, om zeg maar, het, de, de, het democratisch gehalte van, van het internet te, te beve, bevechten en te uh, safeguarden. Um, dus... Als je gaat inzoomen, dan, dan zie je dat ook daar waarschijnlijk... Uh, dat soort schoksgewijze patronen uh, zichtbaar worden.
1: Dan zie ik daar meneer in het uh,
2: beige jasje.
1: Um, Dirk, ik, ik word een beetje ongeduldig van het verhaal. Want het is... Um, de, de, ja, er zijn allerlei transities aan de gang, Maar het gaat veel te langzaam. Dus we weten al veertig jaar wat je zegt. Uh, dat die stikstofcrisis eraan zit te komen. En als we zo doorgaan, dan hebben we misschien nog tien jaar nodig. En dan is het echt te laat. Dus hoe kunnen we die transitie nou versnellen?
2: Ja, kijk, het gaat zoals het gaat. En dat is misschien een beetje een flauw antwoord. Maar kijk, mijn, 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 ik zou bijna zeggen mijn werkzame leven gaat over... hoe kunnen we een transitie nou beïnvloeden qua richting en snelheid. En, en er zijn heel veel dingen die we kunnen doen. het eerste is mensen bewust maken van transitie. Uh, dus van die onvolhoudbaarheid en van de mogelijkheid dat we heel snel uit evenwicht kunnen schieten. Um, en dat, he, nou, daar hebben we ook allerlei instrumentarium in voor. Maar dat, sociaal wetenschappers hebben het dan over reflexiviteit. Maar dus het mensen nalaten denken, wat ben je nou aan het doen in je dagelijkse uh, praktijk. Saai. Saai. Ja, maar dat is wel altijd het begin van verandering. Het tweede is perspectief bieden. Dus wat ik uh, probeer te doen door die radicale transities te benoemen... en door dus te zeggen het kan al, ja, ik weet het ook niet. Uh, ik zie wel dat er allemaal uh, mensen uh, op kleine schaal laten zien... Uh, dat, dat er een alternatief is. Alleen, ik weet ook niet hoe dat op grote schaal gaat. Maar dat, dus dat gaat over voorstellingsvermogen, dat gaat over perspectief bieden. Dus dat is het tweede ding wat mensen nodig hebben om tot verandering te komen. Dat is een idee van richting. En het derde wat mensen nodig hebben is handelingsperspectief. Dus het vervolgens van het grote plaatje weer heel erg klein en concreet maken. Dus dat is wat wij 1.0 noemen. Daarbij kan je massa gaan bouwen. Mijn stelling, daar hebben we het over gehad, is dat er daar al... Dat we daar al behoorlijk ver in zijn. 2.0 gaat veel meer over zorgen dat je Trojaanse paarden in het systeem aanbrengt. Dus eigenlijk twijfel zaaien met z'n allen uh, op institutioneel niveau. Uh, zorgen dat er uh, clubjes komen binnen overheidsinstand, binnen bedrijven die, die uh, uh, van binnenuit gaan, zich gaan roeren. Uh, nou, wij zijn dat binnen de universiteit aan het doen, maar die zie je ook overal ontstaan. Ja en nu. Uh, um, ik denk, ja, is, is er toch wel veel aanleiding om te zeggen, we zitten nu in de fase van echte grote maatschappelijke versnelling. En daar hebben we eigenlijk nog niet goede instrumentarium in voor, dus dan moeten we experimenteren. Maar er zijn zoveel mensen uh, die zich zorgen maken, dus die, uh, uh, die zelfreflectie hebben. Dus uh, dat perspectief wordt steeds duidelijker en het handelingsperspectief is heel tastbaar. Ja, dus nu moeten we met z'n allen gaan bedenken... hoe gaan we dat mobiliseren? En, en ja, ik probeer dat dus via de verbeeldingskracht... Eh, dan maar in de kracht van ontwerp en onderzoek inzetten... voor nou ja, om die beweging te empoweren. Maar dat is nog geen antwoord, want we, we, we weten het niet. Maar het momentum is wel versnelling al. Ja.
1: Hanno, mag nog een vraag, iemand? Ja, en is die ermee beantwoord?
2: Nee, niet helemaal. <lacht>
1: Maar ik, ik ben wel eigenlijk wel een beetje benieuwd, Dirk, want jij houdt je nu twintig jaar bezig met dit soort dingen. Beangstigt je dat we te laat gaan zijn of heb je juist heel veel vertrouwen dat de boel gaat kantelen en dat we juist wel op tijd zijn?
2: Nou ja, dat, dat was een beetje flauw mijn eerste antwoord, maar in transities ben je altijd te vroeg of te laat. Je bent nooit op tijd.
1: Ja, daar komen we ook weer op krijf uit, geloof ik.
2: Nou ja, ja, maar wat, wat is te, te laat? Ik, 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 het frustreert mij mateloos dat we niet twintig jaar geleden... toen ik aan de energietransitie begon, gewoon, uh, uh, zijn gaan doen... wat we toen rationeel al wisten dat nodig was... en wat er technisch ook al kon en zo. En we waren met energieleverende kassen en, en uh, passieve woningen en uh, zonnepanelen. En, uh, dat was er allemaal we wisten het al. En wat hebben we gedaan? Met, met Shell uh, nationale innovatieprogramma's gestart... en kolencentrales gebouwd en gasrotondes. Uh, ja, dat frustreert me mateloos. Ja, want we, we zitten nu in een situatie waarin we twintig jaar niet alleen verloren zijn... maar de, verder de verkeerde kant op zijn gegaan. Aan de andere kant weet ik ook zeg maar dat, dat in historische transitie... moet het altijd eerst zoveel erger worden voordat... Er en, 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 de, de, de genoeg motivatie bij mensen ontstaat om uit die groef te komen. Dus dat schoksgewijs, ja, dat is.
1: Nou, want dat vertelde je vorige keer ook heel mooi. Dat een transitie, je hebt transformatie eigenlijk, dan blijf je toch een beetje in dat oude hangen. En transitie is eigenlijk dat je toch op een heel ander spoor komt. En daar heb je die knal wel voor nodig.
2: Nou ja, nee, transformatie kom je uiteindelijk ook ergens anders terecht. Maar is dus minder schoksgewijs. Maar goed, dadelijk
1: hangen we weer in een podcast waarbij ik alleen de vragen aan het stellen ben. Zijn er nog meer vragen?
2: Ja, heel veel. Ik zou kortere antwoorden geven.
1: Misschien een dame deze keer? Ja, volgens Joris Leijenlijk moeten we daar ook aan werken. Wel opvallend veel mannen in de zaal, maar
2: niks. Waarom citeer je nou weer een man die dat zegt? Ja,
1: mijn, mijn lijst met gasten is ook volledig vol zeven vinkers. Jij hebt denk ik ook zeven
2: vinkers. Hoezo, Louise, vet. Ja, ik heb dat, zeker dat is de zeven vinkers. Ik ja. weet niet wat ze ja, allemaal maar als, zijn, maar als ik, ik heb alles mee. Ja.
0: Nou, ik heb gemiddeld heel veel quotes van vrouwen gehoord vanavond van jou, Dirk. Dus, uh, <laughs> okay. I noticed. En volgens mij ook nog best wel wat vrouwen in de zaal. Nou ja, mijn vraag was eigenlijk een deel beantwoord. Want ik hoor heel, heel, heel veel zeggen... Van, oh, het is kleinschalig, gebeurt het al. De disruptie komt echt van kleinschalige initiatieven. Uh, nu is mijn positie dat ik nu werk... een nieuwe doelen voor het kabinet... voor een circulaire economie. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar... wat zijn nou de meest disruptieve voorbeelden... van overheid die je hebt? En hoe kan een overheid, een nationale overheid... Van, vanuit Europa komen er allemaal wetten... en in Nederland zeggen we ook... ja, we wachten gewoon op Europa... want we moeten het vanuit Europa doen... maar dat gaat heel erg langzaam. Dus in mijn opinie in ieder geval... Dus wat zijn nou echt voorbeelden van nationale of van nationale overheden die dus echt disruptieve voorbeelden hebben? En zit dat dan in wetgeving? Zit dat dan in punishment dat je echt gewoon sancties gaat opleggen? Ja, heb je daar voorbeelden van waar je zegt oh dat zou nu slim zijn om te doen?
2: Um, ja, ik wil het, het kleinschalige mensen denken dan heel vaak aan weer een buurtinitiatief waar, waar uh, wat wij daarmee bedoelen is eigenlijk eerder lokaal en en wij kijken heel erg naar. Wat er op heel veel plekken tegelijkertijd gebeurt, uh, maar het is eigenlijk zijn al die duurzame oplossingen zijn altijd maatwerk. Dus de ene, uh, elk huis is anders, elke uh, community is anders, elke grond is anders waar je regeneratief uh, uh, gaat boeren. Dus het is overal is het anders, maar de de principes die erachter zi zitten zijn generiek. Dus wij zeggen dan weer translokaal, en dat is uh, um, dus. Hetzelfde gebeurt over de hele wereld op heel veel plekken, maar vanuit de overheid is het altijd allemaal bottom-up of, of lokaal. Dus dat ik, uh, ja die disruptieve overheid, uh, wij zeggen je kan eigenlijk uh, drie uh, typen disruptie, uh, je kan het nieuwe uh, echt tot systeem maken, je kan uh, bestaande structuren ombouwen en je kan uitfaseren. En ik moet wel gelijk denken aan Duitse voorbeelden, ik weet niet waarom, maar die hebben feed-in tarief erin. Ge, ge, dus die hebben eigenlijk gezegd, we gaan uh, 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 mensen belonen voor de productie van uh, uh, duurzame energie, ongelimiteerd. En dat is er heel slim via policy-entrepreneurship ingefietst. Ge, nou, dat heeft gigantisch veel geld gekost, maar het heeft er wel toe geleid dat we nu goedkope zonnepanelen hebben. Uh, wat ze ook in Duitsland hebben gedaan, is gewoon gezegd, we stoppen met uh, kernenergie. Um, daar hebben ze toen ook, net als bij het AWP, politieke momentum en een kernram voor gebruikt. Maar die hebben dus eigenlijk momentum gebruikt om te zeggen, we gaan er nu mee stoppen. Zoals in Nederland de overheid met corona had moeten zeggen, we stoppen met de sierteelt. En zoals ze nu hadden moeten zeggen, of misschien nog moeten zeggen, we stoppen met de glastuinbouw in Nederland. Het is gewoon het momentum grijpen in plaats van wat ze nu doen... En het derde, en dat is de minst sexy, maar is eigenlijk het ombouwen van wet en regelgeving. Um, en dat gaat eigenlijk over het internaliseren van prijzen, dat gaat over het veranderen van aanbestedingsregels, um, dat gaat over het verschuiven van uh, belasting van grondstoffen naar arbeid. Nou, de, dus de, en dat is eigenlijk het meest saaie ambtelijke werk misschien wel. Maar dat is uiteindelijk. Uh, uh, het meest transformatieve. Dus als je dat geleidelijk kan doen... dan schuif je de hele, ja, kan je een hele sector opschuiven. Maar dat moet je dan dus wel doen... vanuit een soort lange termijn perspectief van transitie.
0: Daar zijn ze bang voor. Voor die X-Tags en de True Price. Dat is, als je daar, dat is een beetje scheldende kerk bijna soms.
2: Ja, en tegelijkertijd. Ik was laatst bij het CPB, mocht ik verhaal, bij jong CPB die bestaan al vijf jaar, en uh, daar was dat echt niet meer een uh, rare discussie. Uh, dus dat is ook een voorbeeld waar dat begint van buiten als een niche. Dat is een andere manier van denken en er ontstaat al andere discussie. En dat begint ook gewoon binnen het regime uh, binnen te komen. Is wel tijd voor nog een vraag. Uh,
0: Erwin Niederveld. Laatst ben ik wat vaker in gesprek geraakt met iemand, een ondernemer, die uh, vanuit gecombineerde lefstij, leefstijlinterventies probeert preventie en vitaliteit te bevorderen? In Nederland geven 9,3 miljard uit aan dementie bijvoorbeeld. Um, en, en we hebben een dubbele vergrijzing en de groene druk. Nou, dat zijn gigantische uh, um, ja, spanningen die ontstaan. Zou je dat typeren als een transitie? Een vraagstuk. En zo ja, um, hoe kijk je dan aan tegen de zorgsector om die naar een dan moet even de vitaliteitssector eh, ons aan moeten.
2: Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, we ons daar veel mee bezig. Zijn. Dus we hebben een regime wat heel erg klinisch is en gericht op reparatie. Dat is ontstaan in de bevolkingsexplosie die we in de naoorlogse decennia hebben gehad, gebaseerd op specialisten en technische oplossingen. Inderdaad, is zeg maar de omgeving veranderd, dus vergrijzing. We kunnen ook technologisch steeds meer, maar er ontstaat ook steeds meer behoefte aan gezondheid. Um, dus de nichebeweging is inderdaad naar leefstijl... of wat ze dan noemen positieve gezondheid. Dus eigenlijk het idee, we moeten veel meer naar... Ja, het ook omgaan met gebreken. Maar vooral het inrichten van onze leefomgeving... Eh, zodat het gezondheid bevordert. Eh, terwijl we nu inderdaad... je kan overal snacken. Eh, je kan, eh, de luchtkwaliteit is slecht. Eh, de woningen zijn vaak eh, slecht. Eh, dus... Ongezond, ongezond leven is ook het verdienmodel van de BV Nederland. Ja, dat moet dus ook verschuiven. En die transitiebeweging is wel op allerlei niveaus gaan. En dat is wel eentje die door corona ook echt een versnelling heeft gekregen. Gewoon gezondheid, gezonde leefomgeving, gezonde voeding. Ja. En wat zou je dan als tip nog kunnen meegeven? En ik weet dat het
0: dat een meervoudig vraagstuk maar wat voor tips zou je dan kunnen meegeven aan... Uh, ondernemers, sociale ondernemers... die juist in die niche uh, aan de slag willen... terwijl uh, de gevestigde partijen zeggen... nee,
2: dat is vrijwilligerswerk. Kijk, wat je dus in andere sectoren ziet... Je gaat, uh, je, er moet een soort uh, organisatie ontstaan... om zelf markt te maken. Want het feit dat dit, de, uh, dit bewustzijn ontstaat... betekent dat er markt ontstaat in de zin van vraag. Uh, maar hoe je die bedient en hoe je daarvoor beloond wordt... Ja, daar, moet je, uh, daar, daar heb je ondernemerschap voor nodig... Ja, dus ik, ik kan wel voorbeelden geven van, van partijen die dat doen. En ik zie ook de experimenten, gisteren hoorde ik weer van die huisarts die door de zorgverzekeraar eigenlijk beloond wordt. Of meer tijd krijgt uh, uh, voor zijn consulten. Uh, waardoor het aantal doorverwijzingen uh, echt drastisch afneemt. Uh, waardoor de zorgkosten omlaag gaan en daar krijgt hij voor betaald. Nou ja, dat is een voorbeeld van uh, hoe een huisarts een verdienmodel uitvindt. Nou, ik geloof dat de gezondheidsindustrie inmiddels ook al behoorlijk groot is. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe, hoe krijg je uh, de waarde van een gezonde levenomgeving ook terug bij degene die erin moeten investeren om die huizen te verduurzamen, gezond te maken. En, ja, dat, uiteindelijk heb je daar de overheid toch wel weer voor nodig, vrees ik. Uh. Dankjewel.
1: Zal ik er achter nog een paar? Hoi, mijn naam is Fons Jansen. Ik ben uh, de Nederlandse coördinator van het Europees Klimaatpact, het sociale innovatieprogramma van de Green Deal. En je noemde al jong uh, CPB, dat zij hè, wel misschien bepaalde concepten normaler vinden. Ik denk altijd, ja, je, bent zo jong, je bent zo oud zoals, of je zo jong zoals je denkt dat je bent. Um, welke rol spelen generaties eigenlijk in die transitievraagstukken?
2: Ja, dat is een hele goede. Ja, we zeggen transitie duren één à twee generaties. En dat is niet voor niets. Dus het heeft ook wel... En, en ja, generatie is natuurlijk ook weer een abstractie. Want daarbinnen zit inderdaad gewoon ook uh, uh, vrij. Ik, ik ben van
1: generatie zet, geest... generatie millennial. Ik zit er precies tussenin omdat ik bouwjaar 95 heb.
2: Ja, ik heb medelijden met je. Maar dat is... Uh, als je er ook nog eens net tussenin zit... Uh, die, ik vind die generatie zo ook wel zo... Uh, nee, maar uh, uh, het... Uh, Kijk, we zei, jij bent ook een individu, ik maak een beetje een grapje. Dus, uh, uh, en er zijn ook heel veel leeftijdsgenoten die misschien uh, toch nog weer hele andere ideeën hebben over het leven. En over wat belangrijk is dan het klimaat of rechtvaardigheid. Uh, um, maar toch zie je dat uh, generaties zijn uh, uh, groepen mensen die, om, uh, die opgroeien in eenzelfde soort... Uh, nou ja, uh, wij hadden het over omgevingsdruk in, uh, in een... ...in een tijd waarin dezelfde soort macro-signalen spelen. He, dus uh, uh, digitalisering, het, het mondiaal bewustzijn... Uh, ...maar ook uh, klimaat en duurzaamheid. En dat, dat, verta dat vertalen ze in, in uh, een soort van levensdoelen. Um, ja, En vervolgens... Worden, hele, ja, worden generatie opgeleid en komt ook terecht in het uh, en, en bouwt de maatschappelijke structuren vanuit dat bewustzijn. En vergroeien er dus ook mee, dus worden ook later dan weer onderdeel van het probleem waar nieuwe generaties dan weer tegenaan kunnen schoppen. Ja, je zou hopen dat er ooit verlichte generaties... dus ik hoop dat jullie het zijn... die een toekomst bouwen die, die gewoon zo flexibel is... dat nieuwe generaties het er niet omver hoeven schoppen. Maar goed, dat, is, dat zover zijn we als mensheid nog niet, vrees ik. is ja.
1: dus er nog tijd voor één laatste vraag. Ik geef hem aan jou. Hoi allemaal, uh, Bram Berkmans... planadviseur bij uh, Waternet in Amsterdam... Um, als je kijkt naar uh, gedragsverandering van uh, burgers in een uh, transitie, hoe kun je dan een, hun meest efficiënt incentivize voor die verandering? Uh, als je kijkt naar een financieel-economische prikkel, en dan bedoel ik dus uh, subsidies, uh, boetes, sancties, beloningen. Hoe zou jij, wat zou jij zeggen is het
2: meest efficiënte uh, middel om hen te prikkelen? Nou, je noemt al een heleboel goede. Er is eigenlijk niet één, er is niet een wondermiddel. Ook omdat mensen, mensen zijn en, en uh, zich op hele verschillende manieren laten prikkelen. Um, het meest onderschatte uh, instrument is eigenlijk het veranderen van de omgeving. Dus het meest gedragsonderzoek laat zien dat als, als je buurman iets doet of als iets uh, uh, in de omgeving zo verandert dat, je, uh, niet meer die, uh, dat die weg wordt afgesloten. Dat mensen dan vanzelf een ander hun gedrag gaan aanpassen. Dus het inzetten op gedragsverandering via de band, is misschien wel het meest efficiënte. Dus als we nou met z'n allemaal zorgen dat, dat dat. En dat vandaar ook mijn idee van verbeelding inzetten en ontwerp, dan maak je zichtbaar dat een heleboel mensen eigenlijk al iets anders aan het doen zijn. En dat creëert dan voor. Oh, nou, dat zal ik dan ook maar. Ja. Het, is het stoppen van de gevestigde orde, zeg je eigenlijk. Het ja, maar moet dan dus gevestigde orde. Kijk, gevestigde orde is ook gewoon routine. Dus wat mensen gewend zijn te doen. Dus als je, naar nou, die weg, de mobiliteit is altijd een fijne voorbeeld. Want als je gewoon die weg afsluit, dan zijn mensen misschien geïrriteerd. Maar ze moeten toch, naar, naar, ze moeten toch ergens komen. Dus nu dan... Dan ga ik het toch een beetje sturen. Want als je dus toch die uh,
1: financiële prikkel zou zeggen. Welke van die vier, vijf zou je dan als meest efficiënt typeren?
2: Nou ja, kijk, uh, eigenlijk is het meest efficiënt gewoon verbieden. Uh, alleen overheden lijken dus heel slecht in staat om te verbieden. We hebben op een gegeven moment in, in, in het verleden... Hebben we een transitie van kolen naar aardgas gemaakt. En daar werd gewoon gezegd, uh, 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 u, u mag niet meer in kolen, met kolen stoken... want het was ongezond en slecht voor je. Het was ook om een markt te maken voor die gasfornuizen. Maar dat, dat werkt als een trein... Maar prijzen omhoog gooien, het is, ja, mensen blijven toch gewoon tanken of roken of drinken of eten. Of, uh, ja.
1: Ja, met roken heeft het weinig effect gehad, toch?
2: Ja, maar het verbieden in de openbare ruimte, heeft ja. best goed gewerkt, toch?
1: Nou ja, maar dat is waar, jullie, waar Jan Robmans ook vaak aan had, dat de sociale norm heel erg verschoven is, toch? Um, en dat we in, volgens mij begin 2000, nog rookten in de trein. Ja, en inmiddels zie je dat het nu zelfs de rokershokken verboden worden. Ja, en dan wordt het niet echt aantrekkelijk meer om te roken.
2: Nou ja, er roken dus niet heel veel minder mensen. Hè? Dus dat, uh, heb ik, die discussie heb ik dan ook met Jan. Dus ik, ik weet niet wat er nou.
1: Dus je zegt dat dat zelfs ook niet effectief geweest is?
2: Nee. Maar goed, waar het nu uh, naartoe gaat, is natuurlijk dat je het nergens meer kan kopen. Dan wordt het wel. Uh, uh, dus dat het niet meer in supermarkten uh, te koop is. Dus de, uh, de, het wordt langzaam naar de uitgang uh, geduwd. Ja.
1: Dat is misschien ook goed om de uitgang van dit...
2: Uh, ja, weer ja. uh, uh, <laughs> te maken. Mooi, heel, heel, heel mooi goed.
1: Ja, jij, had, jij had het over zichtbaar maken, Dirk. En uh, wij hebben hier nog een klein presentje voor jou meegenomen, wat een heel mooi initiatief is. Um, Guus, jij hebt het als het goed is ja. bij je. Ah, je hebt het ook Een natuurwijn van Remy Peugeot. Dat is wijn, natuurlijk uh, de meest duurzame manier van uh, wijn verbouwen. Uh, tien jaar geleden zag je het nog nergens. Nu zie je het overal. Dus het is toch één transitie die ik nog miste in je verhaal.
2: De wijntransitie. De wijntransitie, nou, ja. Nou, ja. Dat Wordt is heel groot, hele belangrijk Ik ja, ja. zal het nooit meer vergeten.
1: <laughs> en uh, dan kunnen wij nu naar de biertransitie, denk ik. Ja, ja. laten we transitioneren naar de bar, jongens. Dank je wel.
0: Wil je de interviews terugluisteren met andere CEO's, politici, wetenschappers en activisten... of meer weten over ecosofie? Kijk op ecosofie.net.